0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: 22. Объект двадцать
0: два. -"Объект-22". Литературный Нобель. Это объект 22 я Евгений Стаховский, и очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе, мы продолжаем двигаться по а, вот этому пост военному времени. Не помню, говорил я уже об этом или только подумал, не успел сказать. Но даже если говорил не лишнее и повторить вот это какая-то большая послевоенная пятерка, удивительная на мой взгляд явление в истории и вообще в истории литературы теперь уже да и в истории отдельно Нобелевской премии по литературе, когда несколько авторов прям подряд являются именами такой величины, что ну, такого не было ни до, ни после. Поэтому как отдельное удовольствие и отдельная ответственность, потому что нет возможности расслабиться на каком-нибудь не слишком значительном, не слишком известном имени. Сегодня э в продолжении всей этой истории, во-первых, здесь Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Елена Николаевна, Здравствуйте. Спасибо, что нашли на нас в очередной раз э, время, и с вашей помощью надеюсь Спасибо мы Богу. погрузимся сегодня э, в прекрасный мир очередного прекрасного э, писателя, хотя у нас с вами сегодня такое переключение темы. Мы с вами говорили про Томаса Мана и про Германа Гесса. Про, да, про...
1: совершенно верно, о немецкой литературе. Да, о немецкой да, литературе,
0: да. и вдруг такой переворот, не могу сказать, что прям на 360 градусов или на 180, э, это такое вечное верчение в Илиотовском смысле, Поэта, о котором мы говорили в прошлый раз Не да. с вами Уильям Фолкнер Американский писатель Чуть бы он не сказал 20 века Разумеется 20 какого да, еще 20 Одно из самых значительных Имен в истории литературы В 20 веке уж совершенно однозначно Ч человек, безусловно, известный, популярный, любимый, читаемый и абсолютно заслуживший, конечно, Нобелевской премии. Кстати, получение Нобелевской премии отдельная история, об этом мы тоже сегодня вспомним. Вспомним, но вот э, тем не менее. 1949 год. Фолкнер, 44-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Американский писатель. И мне кажется, я не знаю, вот первое, что, э, первая мысль, которая у меня возникает, произнешь американский писатель и фолкнер это тот случай когда хочется сказать очень американский писатель.
1: Да, вы, конечно, в этом совершенно правы. И потом, ну, можно судить хотя бы по американской критике, потому что американские критики более всего в XX веке любят Фолкнера и ценят Фолкнера. Он не был европоцентричным писателем, как большинство американцев и в XIX, и в XX веке. И если говорить о XIX веке, то излюбленный американский писатель – такой почвенник, да? Это Мелвил, Герман Мелвил. И Фолкнер, он тоже связан с американской почвой, с американским колоритом. Он напрямую чисто американский писатель. Герман Мелвил,
0: простите, напомнит да, Моби Дик.
1: Ну, да, Моби-Дик, да, угу. ну, да, Это моби Дик. Ну и Фолкнер, конечно, тоже такой очень американский писатель, очень национальный, причем он принадлежит. К региональной американской литературе, потому что американская литература традиционно делится на три как бы, региона. Это бостонцы, да, это, соответственно, южная литература и западная литература, литература Крайнего Запада. Вот Фолкнер принадлежит как раз к литературе юга, и очень многие контексты его романов связаны именно с этой южной традицией. Очень сильно, конечно, звучат мотивы гражданской войны, Войны, юга, который проиграл эту войну, тема рабства, это все центральные темы, конечно, фолкнеровского творчества, и это неизбывная какая-то боль, которая сохраняется на протяжении всей его
0: жизни. При этом в своей скажем, Нобелевской речи, когда ему была вручена да, премия, мы конечно, будем об этом вспоминать, коли уж мы живем в рамках проекта, посвященного и самой Нобелевской премии по литературе, Фолкнер ведь говорил о том, что ну, его считают таким пессимистичным, даже э, беспросветным порой писателем, да, хотя сам он был с этим э, не согласен. По крайней мере, говорил об этом, да, то есть он, он время и в вновь в Нобелевской речи сказал о том, что э, я не то что верю в человека, человек должен, он не только выстоит, он победит, мы все равно движемся вперед, да. Несмотря на то, что в, во многих его произведениях и в мелкой форме, да, и в крупной форме присутствует вот эта беспросветность, видимо, как-то он. Сам-то, может быть, хотел сказать иначе, а получилось вот так. Писатель ведь не всегда понимает, что он пишет.
1: Ну да, конечно, в этом же есть ну, некоторое
0: да, прозрение, просветление и да, все остальное. Да,
1: конечно, не столько много играет подсознание, да, большую роль играет подсознание в творческой лаборатории, и у Фолкнера это очень заметно, потому что, когда он появляется только на литературном, как бы, вот таком горизонте в Штатах, то его, соответственно, действительно оценивают как писателя крайне хаотичного, и видят в нем вот этот такой принцип монтажа хаотический, и язык у него очень свой, специфический, своеобразный. И, конечно, его очень тянет сравнивать с Хемингуэем, потому что это люди одного поколения, да, люди, которые так или иначе толчком для творчества которых стала Первая мировая война, это американцы на войне, и у Хамингуэя это, конечно, его лучший, может быть, лучший роман «Прощай оружие», да, посвящен войне, ну и, соответственно, ранние романы там, «Фиеста» и так далее. А вот Фолкнер тоже начинает с солдатской награды. Он тоже начинает как бы, с этой темы потерянного поколения. И роман этот э, и сегодня оценивается критиками в общем, как не очень удачный. Потому что Фолкнер э, попытался заговорить о проблемах европейских, о проблемах как бы, э, американцев в Европе, и о их роли там. И вообще был и сюжет несколько навязанный ему. Э, ну, то есть навязанной историей, конечно, не кем-то навязанной. Навязанной историей. И сам он хотел участвовать в этой войне и его не взяли и он все-таки надел военную форму и занимался в летной школе война окончилась возможно к счастью да для литературы потому что он не оказался на вот военных действиях принимал участие и остался жив да и вообще
0: и он вернулся в Оксфорд.
1: — Он, да. Он вернулся в свой родной городок, городишко, и, собственно, стал уже э, в общем развивать те стороны своего бытия, которые казались ему наиболее, может быть, важными для него. Он начал писать. И, опять же, очень большую роль в его становлении сыграл Шервуд Андерсон. Я не знаю, известно ли это имя э, слушателям, потому что Шервуд Андерсон вообще довольно известная фигура в американской литературе. Это новелист, это создатель в общем, э, такой, э, ну, новеллы по чеховскому образцу, потому что это был большой поклонник русской литературы, русской культуры. И, в частности, вот эта новелла нетрадиционно американская, потому что традиционно американская новелла, э, создана еще Вашингтоном Ирвингом, да, началась uh -huh, с Вашингтона uh -huh. Ирвинга, она такая была экшен, да, это было такое развитое действо, и, в общем, новелла именно в смысле новеллы, потому что хорошо построенный сюжет, разработанный, мускулистый, как бы сделанный. Да? Чеховские рассказы, они другие, если вы помните. Они, да. они настроения создают, да? они построены на ощущениях. Вот Андерсон вводит эту сторону новеллистики. И, конечно, для молодого поколения и для Хемингуэя, и для Фолкнера, и для Фиджералда, и для Томаса Вулфа, и для многих американских писателей, которые как раз входят в это время в американскую литературу, он был ну, таким метром. Вот... Ну, отцом, в некотором да, роде, в некотором да. Смысле, я, да.
0: Простите, я сейчас вставлю свои вот эти, даже не три, одну копеечку вставлю а о том, что, я надеюсь, те, кто следит за нашим проектом, знают, безусловно, кто такой Шерват Андерсон, а, Ну, потому что в проекте чтения я читал два рассказа Андерсона, это был... Шедевр Блэкфута И совершенно блестящая, конечно, история И э, небольшой рассказ «Я хочу знать зачем» mm -hmm. Ну, то есть в подкастах чтения Я сейчас обращаюсь за теми, к тем, кто за нами подглядывает подслушивает То есть в, проекте, в, в подкасте чтения это можно найти Если будет интересно Все, дальше yeah. И,
1: собственно говоря, Андерсон, который познакомился с набросками, да, первыми пропытами э, э, Фолкнера, он сказал ему очень простую вещь. Он ему сказал, ты вообще деревенский парень, да? и не надо тебе никаких поисков искать. Ну, я, конечно, не цитирую буквально, я пересказываю в общем смысл, э, что не надо тебе искать каких-то заоблачных высот. Пиши о том, что знаешь досконально. Да? Это был и лозунг Хемингуэя – писать только о том, что знаешь досконально, и ничего другого. А поскольку ты деревенский парень, то пиши вот о своем округе, да, о своем, о, о мире, в котором ты живешь. То да. есть Андерсон
0: практически, ну, не то, я признал, он назначил ему место да, назначил в назначил ему в да. будущее место вот, в литературе, Это да. было
1: очень мудро, да, очень точно. И действительно. Фолкнер возвращается домой И более того Он создает ментальную такую территорию Для своего писательства да, Он создает этот округ который, который Выдуманный вперед, штат Выдуманный такой. штат да, Который в переводе с языка индейцев Означает тихо течет река Или медленно течет река И вот, вот этот округ Где штат такой Который будет описывать Фолкнер всю жизнь Куда он поместит всех своих героев Он ограничивается несколькими такими пунктами Понятно, центром является Джефферсон, да, какой-то... Это есть французовая балка, такое поселение, как бы есть какие-то еще места, но, впрочем, за пределы этого региона Фолкнер никогда не выйдет.
0: Я позволю себе процитировать. Есть известная записка Фолкнера, которую он приложил к одному из своих произведений с пояснением легким об этом округе. Значит, Йок... Вот это вот, на Патафа или йокна на иногда говорят, да. площадь около 2400 квадратных миль, население пятнадцать тысяч шестьсот одиннадцать человек, белых шесть двести девяносто черных 9313. Единственный хозяин и повелитель Уильям Фолкнер.
1: Да, действительно. Причем к своему роману «Авесолом, и который появляется там в районе 30-х годов. 36, да. Да, в 36-м, ну, да. да. Сейчас да, у меня да. просто есть список, список романов
0: под, сам, да. под, да. под, вот под рукой, да. На
1: обложке этой, этого романа был нарисован уже Фолкнером, создана карта как бы, этого вот штата, да, и все. И в дальнейшем, как бы, читателю даже стало легче, может быть, ориентироваться. Там. Для Фолкнера это было очень важно как для писателя, потому что он писатель, конечно, такой, э, в который вводят деталь, да, реалии, многочисленные реалии. Из этих реалий э, потом формируется ткань его романа и множество этих деталей оно, естественно, привязано ко времени, и к месту. Угу. И поэтому, я думаю, что для писателя, просто для его творческой лаборатории это было очень важно. Вот иметь эту карту, да, иметь эти места.
0: А чтобы понимать, да, что куда. Чтобы не забыть. Здесь вспоминается недавно ушедший от нас Умберта Эка который рассказывал, уже не очень любил комментировать свои произведения, но тем не менее, говорит, вот все что вы вычитаете, то вычитаете, да, но который как-то в общем сознал, что когда он работал над романом "Имя". Роза. Uh, розы, я уже как-то начертил себе этот монастырь, и, и у него что-то было? Значит, если от этой башни до этой я написал 3262 шага, ну, образно да, говоря, да, смысле... значит, их там было 3262, и ни, ни... ни ступней, ни, ни мизинцем ни... больше, да, все мельчайших дела.
1: Ну, действительно, место очень важно, как бы вот, где привязка, как бы, к месту для романа, для хорошего романа, для качественного очень важно. Потому что э, Фолкнер, конечно, очень любит символические образы. Он э, склонен, как бы, к символике и в раннем творчестве, ну, скажем, символ времени, да, в шуме и ярости, и, и в позднем творчестве, потому что Флем Сноупс, это, конечно, тоже символ, символ такого вот финансового благополучия, такого стремления к прагматизму и, и, и как бы хватка такая деловая, а в результате оказывается обезличенный человек, бездуховный. Он, он в символ превращается. Он уже даже не столько характер, сколько он символ. Фолкнер это очень... У него это получалось и получалось очень достойно, как бы очень впечатляюще. Но, с другой стороны, многие его романы сотканы именно из этих деталей, да, из мелких деталей, и вообще толчком к этому, ко многим его романам являются именно картинки, да, вот в деталях. Ну, вот как он пишет о замысле своего, может быть, самого знаменитого романа Шум и ярость. Он пишет о том, что у него перед его глазами встала картинка как бы, девочки, которая взобралась на абрикосовое дерево и смотрит через окно на похороны своей бабушки. А внизу стоят ее братья и э, негры, да, и видят ее запачканные штанишки. И вот из этого, и для того чтобы он говорит, когда я объяснил для себя все про этих братьев, да, и про то, как запачкали штанишки, да, и что произошло, вот у меня сложился этот роман. Шум и ярость, может быть, один из самых блистательных романов самого Фолкнера и замечательный эксперимент. В виде Литературный. потока сознания, mm -hmm. да, блистательный совершенно. Потому что мы знаем несколько потоков сознания европейских. Мы знаем Марселя Пруста в поисках утраченного времени. Мы знаем, конечно, знаменитейший модернистский роман улис Джеймса Джойса. Ну, Но... и Вирджинию
0: Вульф, надо вспомнить. Да, да Вирджинию
1: да, Вульф, конечно, мы можем вспомнить с ее романами, как бы тоже экспериментальными совершенно. Но Фолкнер это отдельные. История, да? У него собственное ощущение потока сознания. И у него, конечно, уникальный поток сознания. Ни у кого, никто из писателей не пытался восстановить поток сознания идиота. Да? Вот, человека, который как бы... То есть вот этого э -э молодого человека, который родился нездоровым, у которого, собственно, он нем, и он при Это Бенджи Компсон. Бенджи угу. Компсон совершенно верно. он не мой, и при этом он еще и дитя, как бы наивное дитя, хотя он уже взрослый человек по возрасту, но он по развитию наивное дитя, да? и соответственно вот эта, вот эта чистота наивности с одной стороны, да, которая очень привлекает, очень интересует Фолкнера, а с другой стороны воссоздать поток сознания человека, в, находящегося в. Вот в состоянии э, отсутствия такого рационализма, да? живущего ощущениями в основном. Вообще Фолкнер – человек, который более всего ценит эмоции ощущения. Э, и, соответственно, вот создать такой э, поток сознания ну, просто не было даже таких попыток. А это, конечно, э, в общем, совершенное произведение, потому что э, шум и э, ярость состоит из Трех потоков сознания и потом еще комментарии фолкнера но тем не менее первый поток сознания бенджи он открывает этот роман и как бы задает тон этому роману
0: интересный момент что э, это произведение в котором э, представление ведется от лица действительно нескольких э, лиц и описывается в общем э, одна и та же история да, одна и та же история с разными, э, разными персонажами. То, что сделал э, уже позже, тут я не могу не вспомнить Фауза, например, да, то, что сделал, блестяще потом повторил этот эксперимент, но мне кажется, это самое яркое, во всяком случае, повторение уже по Фолкнеровское то, что сделал Фауз в коллекционере. Ну, там
1: две, две точки там зрения. Да. Ну, да. вот посмотрите, есть еще и другие примеры подобные. Ну, во-первых, я э, отправлю вас к самым истокам, откуда появляется вот это четырехчленное членение. Да? Одна история рассказана четыре раза. Это, пардон, Евангелие? Вообще-то да. Евангелие, да? Четыре рассказчика, и э, события одни и те же. И соответственно, как бы вот это наслоение материала э, в четыре раза, в четыре слоя, да, оно в литературе вообще разрабатывалось и неоднократно, потому что, как совершенно точно доказал Юнг, это опять же вот, э, символ целостности: три да, и один три Евангелия биографические одно от Иоанна как бы да но богословское да совсем другое вот примерно так же построены ну скажем если вы возьмете Навилейстюку Гофмана вы там найдете этот прием Например, счастье игрока, да, когда одна история четыре раза раска... три раза рассказывается и потом еще комментируется автором. То же самое и у Фолкнера три раза рассказывается разными персонажами, и потом он сам комментирует. Ну, я могу еще привести пример «Расимон», да, известный mm. фильм Акира Курасавы. Mm -hmm. да? Опять три повествователя, и потом как бы, заключительный. И это, это все истории разные. Потому что на самом деле, конечно, это модель готическая, когда психология персонажа позволяет ему видеть совсем не то, что видит другой. да Каждый видит по-своему, и получаются разные истории. Но вот что касается фолкнеровского романа, то, конечно, здесь потрясающий контрапункт. Потому что, с одной стороны, мы слышим рассказ Бенджи, да, с его страданиями, болью и трагедией, потому что он болен, да, и потому что он лишен всего и речи, как бы, да, и возможности общения, и любимой
0: сестры, и, и вся и его все жизнь утра. Да. А с другой стороны, хотя вот здесь давайте передохнем. Объект двадцать
1: два.
0: Объект двадцать Литературный Нобел. 44-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Уильям Кадберт Фолкнер сегодня нас занимает. Я Евгений Стаховский здесь. Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук. Мы как-то вот начали обсуждать шум и ярость. Понятное дело, самый известный роман Фолкнер, вообще самое известное его произведение, наверное, да, из всего, что было им написано.
1: Ну, достаточно известные также трилогии "Деревушка", Особня...» «Город особняк». Называемая трилогия
0: о Сноупсах. Да, да, совершенно да. Верно, а, да. Ну, в общем, да, Но все равно шум и ярость никуда. И ярость, Даже ярость, если да, человек конечно. не читал, он, по крайней мере, слышал это название, тем более, что дважды э, произведение было экранизировано. Есть возможность, по крайней мере, это посмотреть, да. ежели нет сил э, читать. А, мы остановились на том, что вот эти три первых главных части, первая от значит Бенджи Компсон один человек второй там, Квентин, Квентин да, да Компсон, который да. который как это сказать Гарвардский студент да, интеллектуал такой, да? такой в общем он да. да отдельный и третья собственно Джейсон, Джейсон. Джейсон любимый сын да, да. Ну да,
1: надо сказать, что вот э, уже у, в потоке сознания Бенджа мы узнаем о тех утратах, которые он понес, потому что он теряет как бы все, что он любит, все, что окружает лужок, да, где послась корова, в которую он любил, и э, вот этот мир, в, который, в котором он был счастлив со связь с Тройкетти. И, соответственно, Кеди исчезает, да, и, в общем, происходят страшные вещи. И в конце концов история Бенджа заканчивается э, вообще страшным для него. Не рассказывайте, вот, вдруг сейчас кто-то соберется, да, и вдруг, и, еще да. никогда,
0: и вдруг сейчас наконец-то ну, оставим вот, да.
1: Финал ужасный, конечно, но понимаешь, как, как и везде у Фолкнера, да, потому что это человек, который ищет свою сестру Кеди. Да и когда он видит юных девушек, он хочет с ним с ними заговорить да заговорить, но он бежит вдоль забора, а они ускоряют ход. Я хочу сказать, а они бегут, и забор кончается. Вот этот, этот тупик да, для Бенджи он потом кончается для него очень страшными вещами. В общем, и практически за этими вещами следует уже смерть. И Фолкнер, конечно, доводит это до состояния трагедии, что часто очень бывает в его романах. Это обычный как бы, финал в его романе. Ну и до состояния, может быть, ощущения, полное ощущение абсурдности мира.
0: Абсурдности?
1: Абсурдности. Конечно, абсурдности, потому что, потому что выхода нет. Да нет ну смотрите, это, да.
0: абсурдность тоже ведь может восприниматься по-разному. Есть ведь автор, которого считают, ну как сказать, его можно смело назвать таким королем абсурда. Я Кавку, конечно, да, имею да, в виду, да. да, да, и, да. Но, но в чем заключается абсурдность Кавки? Я как-то говорил уже и в эфире об этом, когда мы говорили о Давлатове в отдельной совершенно программе. И говорили об абсурде в творчестве Давлатова, а мне кажется, что в крайне такой абсурдный композитор, потому что ой, господи, писатель, писатель, конечно, да. <свят> ну, в некотором роде все писатели-композиторы, да, да, да. да. А, упираясь в исходное значение, может быть, в том числе этого слова, но сейчас не об этом. А, человек, который блестяще показывает абсурд своего времени. И, безусловно, мы так вспоминали о том, что сам Довлатов уже в серьезном возрасте, уже после переезда в Штаты, Называл, говорил о том, что Кавка не дает ему покоя, что он не может от него отделаться, хотя, в общем, в юности как-то не очень. Отстранялся, отстранялся, да? отстранялся как да. Очень, да? Да, очень да, часто. да. А вот уже в совершенно... Уже в, в зрелости. Так, так, да. В зрелости, да. Я всем не хочу ни на, сказать, не на старый стиль от слова не мог подобрать. Зрелость, в зрелости да. такой, да. Практически предсмертной зрелости. И, и я тогда как-то вот... У меня появилась какая-то вот эта мысль о том, что, ну, собственно, почему Кавка-то абсурден? Кавка кажется абсурдным человеку, живущему в кажущемся нормальном мире когда человек представляет себе окружающий мир как некую, ну, объективную или там объективно субъективную, объективно-субъективную реальность, и кажется, что вот это норма, а, соответственно, мир Кавки, как и некоторый мир Довлатова, например, да, это абсурд, тогда это кажется абсурдом. А если человек в своей жизни видит, насколько абсурден Мир, мир, вот да, этот существующий, в котором мы живем, неверно, то, да. э, извините, Кавка — самый нормальный писатель за всю историю писателей, потому что он умудрился рассказать об абсурдности этого мира так, как никто другой. Okay. Поэтому вот э, я вас и остановил, что вы вкладываете да, в абсурдность Фолкна. я
1: с вами согласна в этом смысле, потому что действительно э, я, конечно, не до Довлатов, но у меня в юности тоже было полное отторжение э, Кавки, я когда его прочитала, будучи студенткой первого курса, я вообще была в ужасе от того, что от прочитал. Но, понимаете, у Кавки абсурдность заключается в том, что человек не понимает, без... то есть для него мир бессмысленен, существовать в нем бессмысленно. И никакая э, так за... заложенная как бы, традициями литературы, у гуманизма борьба, да, и попытка сопротивляться этому. Это ничего не дает. что
0: происходит вокруг, это просто какой-то бред вообще. Бред. Он, бред. он
1: не подлежит как бы, человеческому пониманию, человеческому разуму. Поэтому, что бы ты ни делал, ты все равно упрешься в стену. И в принципе, у Фолкнера примерно та же трагическая, вот это трагическое ощущение невозможности побороть вот этот ужас. Причем ужас-то, в общем-то, бессмысленный бессмысленный, потому что э, вот э, очень точно сказал об этом Сартр. Да, все трагедии э, Сартер написал э, знаменитую статью. Время у Фолкнера не случайно, да, философ и известный вообще человек и писатель разбирают как бы, какие-то тексты Фолкнера. Но я уже не говорю о том, что он и переделывал и пьесы Фолкнеровские. Сартр. Но, вот, но э, проблема, как бы, в том, что э, он говорит, что э, герой особенно он говорит о Квентине Компсоне. Да? Он говорит, что герой Фолкнера — это человек, сидящий за рулем мчащегося автомобиля, который смотрит назад. Да? У него вся перспектива как бы сзади, а впереди нет ничего. Вот эта э, страшная э, вообще-то модель существования, она и для Фолкнера очень характерна. Потому что э, вообще-то отношение Фолкнера к жизни очень э, трагическое. Его ведь герои, они очень часто связаны с ним и с его Опытом и с его биографией. Потому что, если вы возьмете роман Сарторис, да то вы увидите эти там молодого Байерда Сарториса, который учится в летной школе. Да, очень просто сам Фолкнер. Да? А его как бы отец старший, Сарторис, владелец банка, который продает этот банк Янке, соответственно, да, и сидит на пороге своего магазина, и потом дед умирает в машине, да, у Байерда на, на бешеной скорости. А Байерт сам кончает жизнь самоубийством практически, то есть он садится в не, известный неисправный самолет и убивает себя. Почему? Потому что брат его погиб когда-то, и вот он теперь испытывает вот это чувство как бы невозговоренности возможности существования. И вот это чувство невозможности существования, оно есть и у Квентина Компсона, потому что Квентин на самом деле убит, как бы, да, уничтожен падением сестры. Кэдди, которая не появляется на страницах романа, и мы видим только ее глазами. Сначала Бенджи, потом, соответственно, глазами Квентина, и потом Джейсона. о ней тоже будет говорить, как о последней как бы гулящей девке, которая вообще не подлежит никаким моральным нормам. Значит, что происходит, как, в чем трагедия? Кедди южанка, да, представительница южного аристократического рода, которая должна быть невинной и чиста, при этом общительно очень да, разбитная, но, но она была, это идеал южной женщины. И вдруг она, с ней происходит несчастье, она не замужем, она ждет ребенка, что с этим делать? Это поражение для Квентина ужасное. Он вообще пытается убедить отца в том, что он отец ребенка. Да? Он, он считает, что уж лучше инцест, чем признание вот этого грехопадения страшного. Но он не может пережить этой трагедии, ведь э, его поток сознания заканчивается самоубийством. Но перед тем, как совершить это самоубийство, он совершает э, такой бессмысленный, абсурдный акт. Потому что когда-то отец ему подарил дедовские часы. Причем, отец, что говорит отец? Опять же, модель, очень напоминающая фолкнеровскую семью. Отец, даря как бы сыну дедовские часы, говорит, вот тебе кладбище всех надежд. Время кладбище надежд. Да? И э, Квентин Взяв часы, вот в этот день самоубийства, когда и происходит этот поток сознания, потому что все, все как бы э, вот записанные Фолкером, якобы автором, записанные потоки сознания, они в один день происходят. Но если э, Бенджи, э, соответственно, значит произносит свой поток сознания 7, 7 апреля 28 года, то Кумпсон э, Квентин произносит это 2 мая 2010 -го года, значит значительно раньше, да, на 18 лет раньше. Но Квентин уже решил, что он убьет себя. И прежде, чем он убьет себя, он разбивает часы, подарокаться При этом, значит, он бьет об угол стекло, и там все описано в деталях. Аккуратно собрал на ладонь разбитые осколки, положил в пепельницу, сломал стрелки, вырвал стрелки и бросил туда же. Они все тикают. Да, вот это, это абсурд. При этом каждые 15 минут он слышит бой гарвардских часов. Что... Невозможность,
0: с одной стороны. С другой стороны, абсолютно нерушимость времени.
1: Абсолютная. Понимаете, это такой конфликт, который... А все это обернуто назад, потому что это обернуто к проблеме гражданской войны. Потому что это южная литература, это южное общество, это гибель аристократического мира, это разрушение вот той, казалось бы, такой, ну теперь это кажется Фолкнеру, высокой, да, позитивной, нравственной культуры, которая уничтожена теперь совершенно. И его герои даже иногда думают о том, что вот, вот вернуться бы в тот день 1963 года перед битвой, да, перед битвой, когда уже еще пушки заряжены, и солдаты стоят готовы, да, столкнуться. Вот вернуться бы в этот героический день до поражения. И вот там была жизнь. А все что? После поражения это гибель. Поэтому вот Квентин интеллектуал. Да, у нас два потока идиота и интеллектуала. Но это интеллектуальное сознание со всей ее ассоциативностью, со всей нагруженностью метафорами, символами. Вообще Квентин мыслит очень художественно, да, очень интересно. Но а этот поток тоже хаотичен, потому что он обрывается, фразы обрываются посредине. Квентин не додумывает он нервический, как бы, да, вот такое нервическое его напряжение перед самоубийством это все отражено в этом потоке. Конечно, с точки зрения психологического материала, это виртуозно. Это виртуозно, так же, как и первая книга.
0: Ну вот смотрите, Елена Николаевна, у нас очень мало остается времени, и у меня накопилось несколько пунктов, да, которые ну, в продолжении, разумеется. Во-первых, когда мы говорили о времени, о Фолкнера, насколько я понимаю, принято все-таки относить к модернизму, так или иначе. Ну, понятно, что это спорный какой-то момент, но довольно часто его считают писателем все-таки модернизма. И а вопрос времени вообще очень важный для всей литературы модернизма. Вопрос вообще существования времени, когда мы говорили на, в прошлой программе про Элиота. Вот уж кто со временем-то, извините, развернул. Он yeah. открыл yeah. тему и закрыл ее опять <laughs> тут же уже практически окончательно. И у Фолкнера мы встречаем ровно те же самые вопросы о том, что есть время и вообще как оно и что есть человек вообще, что есть человек во времени. литературы вокруг чего бы она ни крутилась, Это вообще искусство, вообще жизнь, да, вокруг чего не крутилось бы, все равно упирается в, в человека. Но вот в человек во времени, это, конечно, чисто модернистская история.
1: Ну, я думаю, что «Человек во времени» — это вообще-то история, связанная с XIX веком, с историческим романом и с Вальтером Скоттом, когда человек, наконец, был привязан ко времени и стал со временем меняться, да, и так далее. То есть это вообще примета хорошей
0: литературы, да, начиная с XIX ну, века. Романтики, что... понятно, предложили к этому уроку, но там-то человек меняется со меняется? временем, а в модернистов-то человек вообще не меняется никуда с этим временем. Время становится не Изменно, или оно все ну, Время не... для него Череда очень вопросов. часто, да, неразрешимая, неразрешимая проблема.
1: да Это тупиковая проблема, которая очень мешает существованию. И у Фолкнера это так. Конечно, Фолкнер связан с модернизмом, даже говорить не о чем. Вообще, говорить о любом писателе 20 века, как о реалисте, очень Ах. забавно.
0: Ну, что, мы знаем, ну, так скажите, да, но... Ну,
1: есть, да, но, но все равно любой писатель живет в среде, да, в литературной среде, и новые идеи, и новые достижения в поэтике не могут... Могут его не касаться. Тем более, если он писатель и он живет в этом круге литературного слобода. Оно всегда на него влияет. Даже каким бы реалистом он ни был. Но ну, Фолкнер, конечно, и не преследовал таких целей. Хотя его последние романы, конечно, там очень много социальных проблем, а ведь реализм это не жизнеподобие, как считается. Потому что, может быть, у Сартра в тошноте жизнеподобие даже больше, чем в каких-то реалистических. что-то вообще
0: оптимистичный роман. Прекрасно. Я... Перечитывал последний раз пару лет назад, мне кажется, ну абсолютный, да, но с да. другой стороны, в общем, он прям пышет жизнью. Да, при
1: этом там еще много и очень иронических, комических, да, юмористических да, да, да. сцен, от которых просто жить хочется, в отличие от Фолкнера. Да? очень странно, когда, в общем, юмор, конечно, отсутствует. Хотя нет, не могу сказать. Вот мы сейчас до Джейсона дойдем. Я вам. Боюсь, приведу. что не
0: дойдем уже до, до Джейсона. Жалко. Да. Ну, Короче, уже почитаем все потом да, про Джейсона. Кто ну в вот, первый раз, кто не в первый.
1: Ну, конечно, э, все-таки для Фолкнера время — это тупик. Он хотел бы его остановить. Остановить на каком-то моменте. Да? И это ощущение абсурдизма, оно именно от, из этого конфликта рождается. Из этого конфликта со временем. Потому что вот в трилогии о сноупсах там мы видим некую эволюцию. Хотя в особняке он повторит очень многие мотивы, рассказанные в деревушке и в городе.
0: У него вообще мотивы, своеобразные лейтмотивы. Да? Это отдельная да. тема в творчестве Фолкнера, но я надеюсь, что сейчас мы тоже ее затронем. ЛИТЕРАТУРНЫЙ, литературный... литературный НОБИЛ Елена Николаевна, у нас буквально пять минут, и если позволить, такой э, небольшой блиц, может быть, да, под занавес э, про Фолкнера. Во-первых, что касается переводов, да, это какой-то, насколько я понимаю, какой-то извечный спор. Понятно, что переводить Фолкнера э, достаточно трудно, и насколько наши русские переводы могут э, выражать вот даже то, о чем вы сейчас рассказали. Ведь у него совершенно какой-то прекрасный стиль в английском в таком да в американском английском языке ну, у него
1: много вообще как бы местных выражений да особенно вот в монологии в потоке сознания джейсона там вообще речь такая уличная да и много же организмов, организмов но вообще переводы у нас достаточно Приличный. И Полиевская, и Сорока переводили очень прилично Фолкнера. Ну, Фолкнера переводить, конечно, очень сложно, но это все-таки не переводить Джойса. О, ну, Джойса, это да. Да, Харунджи да, переводил. И, в общем, угу. это, конечно, очень был долгий, долгая работа и очень сложная и тяжелая.
0: Но читать Джойса в оригинале человеку даже прекрасно знающему английский. Очень трудно, неплохо. потому что там еще шесть просто... языков. Да, да, и латыни, и да, греческий, да. и,
1: соответственно, французский, и польский даже. Да и немецкие и так далее То есть, э, ну, И джу... вообще
0: Гомера придется читать до да, конечно. Но, но сейчас ну, не сейчас нет. Да. То есть переводить да. нормально. вот смотрите, ну, какой, да, м -м, смотрите какой ведь еще вариант. Когда вы э, всем-то рассказывали, у меня было несколько таких появилось мыслей. Э, Во-первых, когда вы рассказывали о Кейдзе, да, вот этой девушке, сестре, mm -hmm. которая, да, которая да, там да, не да. появляется и предстает в э, исключительно рассказах, ведь появление несуществующих героев, которым не дано право голоса, это вообще один из интересных приемов, который Фолкнер, ну не везде, но периодически использует, когда описывается что-то с точки зрения разных персонажей. И, то есть описывается человек какой-то, который вроде как видимый герой, но его нет в самой книге. Ему причина Сюжета нет разведите? права голоса. Ему да. не даются возможности рассказать эту историю с точки зрения, собственно, главного героя. Окей, вот так это можно назвать. Mm -hmm. И отсюда же выползает вот какой очень важный э, фолкнеровский э, момент, который можно обозначить как: э, А как это актуально вот сейчас? Смотрите-ка, вот эта честность рассказчика честность рассказчика героя да героя повествующего неким э, событиям в условии там, сегодняшних информационных войн да, бесконечных как важно понять что одна история разными глазами и Фолкнер ведь не дает ответа где правда То есть, ну, ну в принципе где-то может и намекает но в целом ну, а о
1: Кедди он вообще э, высказывается очень нелицеприятно, потому что история Кедди, которую выдают замуж, а потом выясняется, что она как бы рожает чужого ребенка, и муж, естественно, да, от нее отказывается, и вообще ее финал печальный. Фолкнер где-то там намекает, что она стала потом любовницей нациста. Что было вообще для, для него также неприемлемо, наверное, как и для нас, да? для многих американцев. Вот. Но а девочка ей рожденная, Квинтина, которая живет в этом доме да? и которая убежит из этого дома, опять же, еще один персонаж женский и опять не имеющий возможности высказаться. Но Квинтина станет как бы наказанием, э, ну, скажем, Джейсона за его, за его жадность, за его прагматизм, потому что она похитит деньги, которые он брал у ее матери и на нее не тратил, да, и то, что он еще накопил, и сбежит. И опять же, этот мотив потом у Фолкнера даже в замысле он появится, потому что с одной стороны это ее мать, которая сидела на груше и смотрела на похоронный обряд, а с другой стороны это дочь которая спустилась по водосточной трубе и сбежала с э, цирковым артистом. Да? И вот эта история двух женщин – это вообще история женского бунта. А женский бунт, понятно, это очень э, такая обличительная ситуация. Потому что если женщина, которая стабильна очень, да, и вынуждена быть стабильной, потому что она дети у нее, да, если она бунтует в обществе, то в обществе ох, как неблагополучно, да, и ох, как все плохо. И поэтому вот э, вообще э, рассказ об этих персонажах, тем не менее, складывается вот из этих мозаик. да, и из... комментариев. Да, но потребовал комментария. Потому что после монолога Джейсона, э, такого прагматика, да, такого э, южанина, который живет по принципам Янки, что вообще для Фолкнера неприемлемо. Янки это, это как бы ругательство, да, это, это некое такое осуждение сразу, пятно на человеке. Так вот, в результате, когда он попытался опубликовать это все, подумал, как читатель прореагирует на все его три потока, он понял, что нужна еще четвертая Евангелие да, от Фолкнера и написал свой автокомментарий. Хотя Джейсон, э, рассказ Джейсона, его как бы поток, очень близок к реалистической манере. Там все понятно, там все прагматично, там все с иронией. Ну, например, он говорит любопытную вещь. Он выгоняет всех негров. Шесть негров жило в доме, как всегда, да. И они были слуги, и вообще были люди близкие. Ну, хотя бы это негритянка Дилси, да, которая вообще Она говорит: я видела первых, я увижу последних. Так вот, он выгоняет из дома и говорит: Эй, Линкольн в 1963 году освободил негров от Компсона. А я, Джейсон, в 23-м году освободил Компсонов от негров, да, выгнав их из дома. Вот, посмотрите, такой хиазм построенный. казалось бы, для вот этого человека э этот мир, э в общем-то, который изначально был ему так понятен и так прагматичен. Он становится тоже абсурдным, потому что он не может поймать свою племянницу со своими деньгами, да, и, и вообще опять же опять же крах, опять же, трагедия. Но Фолкнер это все еще объяснит в четвертом, да, в четвертой части романа. И таким образом, если кто-то запутался в первых частях. Он может поговорить с самим автором. Слегка
0: подраспутать все да, это, да, да. В конце концов, услышать ну, хотя бы какую-то без... приблизительную точку зрения. Хотя, мне не кажется, что она уж прям таки прозрачна совершенно. Ну, это а опять... не бывает никогда этого... <laughs> У Фолкнера, <laughs> да, не бывает. Ох, Елена Николаевна, есть у меня одно подозрение, что придется мне, как обычно, в общем, в наших встречах попросить вас задержаться минут на десять, потому что у меня есть к вам еще несколько вопросов, без которых, на мой взгляд, но картина Фолкнера будет совершенно. Не, Давайте попробуем... Полный.
1: Объект 22.
0: Объект 22 Объект. Двадцать два. ЛИТЕРАТУРНЫЙ, Литературный НОБЕЛЬ Нобел. Нобел. Уильям Фолкнер, 44-й лауреат Нобелевской премии по литературе, нас сегодня занимает. Я Евгений Стаховский, здесь Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических э, м, наук, не мог вас отпустить сразу, потому что есть несколько вопросов, которые мне кажутся очень важными. для, м, Ну, в общем, поговорить хочется, вот что я вам скажу прямо и абсолютно. Есть ведь мнение, что м, Фолкнера довольно долгое время не любили в сами соед... В Соединенных Штатах, что его путь к славе, что называется, да, был достаточно долгим. Еще скажем, Европа его полюбила и поняла раньше, чем, чем сама Америка.
1: Ну, такое бывает. Мы, когда говорили о Гессе, я вам говорила о том, что Сидхарху Гессе прочитали в Америке, и слава пришла оттуда. Да? Здесь обратная как бы, реакция. тоже. Но обычно, конечно, почему говорят о том, что его не любили? Расцвет его творчества приходился, конечно, на конец 30-х, начало 40-х годов. И в это время его еще не оценили. Да? Но уже послевоенная, конечно, биография Фолкнера, это уже большая слава, уже большая известность. И Мальком Каули был известен, знаменитый критик, известный. Сартр его уже прочитал, и, в общем, и Хемингуэй что-то о нем как-то отзывался. И уже появились у него последователи, потому что мы можем найти фолкнеровские мотивы и у Роберта Пенуоррена, известная вся королевская рать, да, и у Теннесси Уильямса, это все южная литература, эти все проблемы у них связаны, и многие мотивы они просто используют, фолкнеровские мотивы вот этого трагического мироощущения, особенно, когда надо создать ощущение трагизма, конечно, Фолкнер здесь прекрасный источник. Ну, конечно, критики упрекали его и за хаотизм, из-за эстетику такую очень громких фраз. Ведь Фолкнер не выбирает, в отличие от сдержанного, крайне сдержанного Хамингуэя, который после войны считал, что любая фраза ложно. да, Она ложно, красивые словеса, славеса. Они э, наносят как бы такую рану людям, э, прошедшим войну и знающим, что это такое. Да? Поэтому он избегал этих фраз. Он очень э, сдержан в своих выражениях. Фолктер, напротив, у него стихия, чувства, эмоции выплескиваются очень широко. И, конечно, хаотичность, некая хаотичность и построение изложения ну, раздражали изначально критиков, пока он не приучил их к своему стилю, и они не стали его обожать как лучшего стилиста. 100,
0: да, думаю. но все равно послевоенное время, понятно, что он уже такой взрослый человек, который да, уже обласкан, в общем, действительно, всеми, кем только можно. Нет, там
1: Оксфорд, да, какая-то вообще деревенька да, малоизвестная, да. и он никуда не выезжает, и ничего. И вообще он не, не публичный человек, он не очень любил давать всякие интервью, хотя сохранилось немало, в общем, его интервью, ну, потому что уже был интерес, да, его уже теребили, от него требовали. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну, а вот это вот его бесконечное возвращение к... Вы, об этом, да, к теме гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, и расовый вопрос, очень да, важный для конечно, Соединенных да. Штатов, в общем, важный до сих пор, там, да, кто, кто бы что не говорил. Особенно для юга. Особенно для юга, да, да. Соединенных Штатов, потому что есть какие-то, не знаю, в глубинке до сих пор остаются какие-то, ну, могут оставаться какие-то про проявления вот эти вот российские, э -э совершенно неприятные. Ну, сейчас ну, я уже не ну, слышала, но у это ну, сплошь и рядом, А у да? него-то это сплошь и рядом, я вот все Свет думаю. в
1: августе, линчевание, Пожалуйста. да? Да, линчевание да, да, как да. бы... Вот, а не могла кристмаса... ли вот еще
0: вот эта вечная, больная для штатов тема, навести на него какой-то гнев? Я не знаю, критиков, общественности, чего угодно, но ну, был недовитый на больную мозоль.
1: Вы знаете. Э... Хотя
0: он же пишет еще во время, там, ну, собственно, извините, еще до Мартина Лютера Кинга, мам дорогая, да. еще ехать
1: и ехать. Конечно, конечно. Ну, надо сказать, что Фолкнер вообще был человек, который, на мой взгляд, практически не обращал внимания на цензуру и на возможности, как бы, каких-то запретов. Он говорил то, что о чем мыслил. Но да, в этом проявляется величие автора. Да, да, то, что он чувствовал, то у него есть блистательные совершенно образы негров, да, и более того, он говорил про эту же негритянку Дилси, да, что она как бы э, моя любимая героиня, потому что, вот посмотрите, комплекс -то, э, ощущений, тот же самый, что у Хамингуэя, у положительного героя, она храбрая, смелая, она мужественная, вот-вот, да, комплекс, да, и, и она мудрая, да, и она воплощение идеала. Вот эта вот маленькая негритянка, которая живет в доме Комсома. И вообще таких героев э, множество, как бы героев э, негров. Э, ну, тот же Свет в августе, да, такой детективный роман. И крисмас, конечно, вызывает вот этот этот убийца белой женщины, да, своей любовницы. Он вызывает не только сочувствие, он вообще э, понимание какое-то вызывает, да, и никакого, в общем осуждение мы не видим со стороны автора у этого человека. То есть Фолкнер э белый плантатор, да, но у него патриархальное отношение к неграм-рабам. Нет вот этой животной ненависти. Более того, он даже ее осуждает, эту животную ненависть, патологическую ненависть, потому что, потому что он гуманист, потому что он человек. Видимо, поэтому он великий писатель.
0: И поэтому он получил Нобелевскую премию, потому что вопрос гуманизма — это, один, это да, чуть ли не основной постулат да, завещания, да. собственно, Альфреда Нобеля, да, который он может
1: вывести в своем романе коммунистку Линду, посмеяться над ней, потому что она работала на Клепальном заводе, она глухая, да, и вообще как бы. Но тем не менее, она идеолог, и убийство Флема с Ноупсаминком это дело ее рук, да? Ну, он может не принимать этой идеологии, но это не значит, что он человек, который вообще об этом не будет говорить, или будет говорить с патологической злобой об этом, да?
0: Он, угу.
1: он пытается создать объективную картину, как она ему видится И по отношению к красовой проблеме тоже.
0: Последний момент, это мы ничего не сказали о такой малой прозе, о коротком жанре, да, о рассказах, а Фолкнер написал достаточно большое количество ну, рассказов, да. но есть некоторые. На фоне
1: романов, конечно, их не так много, да. но тем не менее есть. Да, это это есть очень важная вещь, Самый
0: известный, наверное, это «Медведь», Медведь но, да. опять же, это вот спорный вопрос, куда вносить этого «Медведя», потому что сайди Моисей, вот этот сборник, сборник рассказов, да. пожалуй, самый известный, наверное, да, опять же в широких, ну, как мне кажется, в широких кругах у Фолкнера семь взаимосвязанных рассказов, которые часто воспринимают как роман, даже не сборник, а такой роман в рассказах, по большому да, счету, да. где медведь занимает центральную, центральную позицию. И под занавес уже нашего разговора вот этот, вот этот вопрос мне кажется очень важным. Смотрите, мы упомянули с вами сегодня Чехова. А кто не мастер короткого рассказа, как Чехов, как да? Чехов, а, и я вспомнил сегодня ЭКО, что мне кажется очень важно. И сейчас я буду противоречить, хотя нет, не буду противоречить сам себе или буду. Сейчас веду себя как Фолкнер. Буду или не буду? <смех> <смех> как, как герой, как, -как, как Фолкнер повествователь. Хорошо бы, если как Фолкнер. Ой, господи, раз так повезет, да. <смех> uh, который... Я вспоминал ведь Эк, говоря о том, что если вот он uh, говорил о том, что у него четко все если там есть 25 шагов, значит, будет точно 25 шагов. Ведь Фолкнер и у Чехова ведь происходит ровно то же самое. Его описания, они, в общем, uh, они блестящие, но довольно-таки конкретные. Uh, у Фолкнера ведь этого нет. И недаром uh, о нем и, и существует такое представление, в, не знаю, в во всяком случае, среди, да и у читателей, я думаю, тоже. И, и я согласен с этим представлением, что Фолкнер порой пишет: это вот тот самый поток сознания, что он пишет, как говорит, как будто он надиктовывает какой-то текст, который потом не, uh, вообще никак не правит. И вот эти ступени, он, ну, сейчас образно, если рисовать какую-то картинку для примера, да, то есть не цитирую Фолкнера, но если возвращаться к тем же ступеням, да, ну, там, не знаю, Майкл прошел 20 ступеней, нет, наверное, 25, а может быть 20, а может быть и не прошел. А ну, ладно, то есть такое ощущение, что автор потом, он что-то говорит, 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 в смысле, что я потом что-нибудь вычеркну и подправлю, но ничего не вычеркивает и не подправляет. И вот эта вот картинка, опять же, складывается и абсурдности, и неточности, и честности вот той самой. Где честность в этой информации, которую, выдаёт, которую выдают его герои?
1: Вот посмотрите. Тут мы, конечно, взошли с вами в такие дебри литературовеческие, из которых нам пути найти трудно выход. Но у Чехова ведь тоже у него бывает деталь, э, очень играющая как бы деталь, очень важная деталь. При этом он пропускает все остальное, да, потому что это деталь, лейтмотив, вот как у Мисюсь, глаза там, да, и все, и ничего, кроме глаз, у этой Мисюсь нет. Да, <свят> она, как бы... Так вот, вот это психологические элементы портретирования или вообще как бы такие мазки психологические, они очень распространены в литературе 20 века. Но Фолкнер как раз напротив, он старается уточнить какие-то вещи. Да, уточнить, причем он опирается, опять же, на э, особенности человеческой памяти. Потому что вот спроси вас, сколько ступенек вы проходите, когда вы идете на работу. И я не да, скажу. И вы не скажете. Не да, скажу. Совершенно верно. Вот. Поэтому как бы, вот такие моменты, которые, на которые вы указываете, у Фолкнера они связаны в том числе и с эмоциональной оценкой. Он действительно очень эмоционален. И вот в этом знаменитом медведе, да, где он изображает вообще американскую природу и какой-то особый мир. Да, вот как будто бы возвращается к естественному человеку, к какому-то вообще куперу, там, какие каким-то дебрям, да, и какие-то... Что-то там такое вот, такое исконно американское, которое заложено в европейском восприятии Америки, потому что что такое Америка? Дикая страна, да, с дикими... Ну, вот это, это очень такие вещи притягательные, интересные, но они у Фолкнера всегда эмоционально окрашены. И, на мой взгляд, тут нельзя подходить к его текстам с логарифмической линейкой, да, и вот рассматривать, насколько это можно логически трактовать, потому что это, конечно, чистая эмоция, и, скорее... Фолкнер писатель, именно рассчитывающий как музыкант да, на наше восприятие вот такое... Э, э, Чувственно-эмоциональное. Эмоциональное, чувственное, в первую эмоциональное очередь. да, которое... Э, рационализм надо иногда отвести в сторону, и тогда Фолкнер будет ваш писатель, совершенно ваш писатель, но ну, если, конечно, вы примете его, в общем, довольно трагическое мироощущение, потому что э, трагедия и трагические финалы, да, у, вы не найдете у Фолкнера хэппи-энда. Нигде. Нигде. Нигде, да. Поэтому вот, если вы это примете, то Фолкнер ваш писатель, и, конечно, писатель безупречный, блестящий, потому что э, стоит читать Фолкнера, хотя это труд. Как всегда, это труд.
0: Ну, это же прекрасно, что литература превращается, ну, и давно превратилась не только в какое-то развлечение и удовольствие, а в, в нормальную, хорошую работу. Не только для тех, кто пишет, не только для тех, кто ее изучает, но и для нас людей, которые пытаются ну, как-то понять вот эту нестойкость времени, да, возвращаясь к одной из и главных немножко тем. Немножко свою
1: душу, да, немножко да. обогатить и совершенствовать
0: ее как-то. Потому... И главный вопрос, вопрос правды, конечно. Вопрос в том, что, что есть правда, что есть истина. Спасибо вам большое. Вот эта неопределенность фолкнеровская, о которой, мне кажется, мы... Которая красной нитью у нас сегодня шла в разговоре, она ведь совершенно парадокс... Вот вселенная, она все-таки гармонична. Она ведь удивительным образом сыграла с Фолкнером хорошую такую шутку, ведь и с вручением Нобелевской премии Там тоже не все однозначно Но об этом я уже скажу в послесловии Спасибо большое Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук Профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы Факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Спасибо Спасибо вам за просмотр ЛИТЕРАТУРНЫЙ, Литературный. Литературный НОБИЛ Коротко говоря, Уильям Катберт Фолкнер, американский писатель, годы жизни 1897-1962. Наиболее известные произведения романы «Шум и ярость», «Осквернитель праха», «Похитители», «Трилогия о снубсах», «Рассказ медведь». Некоторые произведения Фолкнера экранизированы. В частности, роман «Шум ярость» экранизирован дважды. В 1959 году Мартином Риттом и в 2014 Джеймсом Франко. Среди других заслуг две полицеровские премии за романы «Притча и похитители». Фолкнер 44-й, лауреат Нобелевской премии по литературе, это 1949 год, при том, что он был номинирован впервые и единственно годом позже. Саму премию Фолкнер получил именно в 1950 году. В процессе отбора в 1949 году Нобелевский комитет по литературе решил, что ни один из кандидатов не соответствует критериям, указанным в завещании Альфреда Нобеля. Но согласно уставу Нобелевского фонда, премия в таком случае может быть зарезервирована до следующего года. И в случае с Фолкнером было применено именно это положение устава. Среди номинантов 1949 года были Мартин Бубер, Карл Ясперс, Уинстон Чарльзов. Черчилл, Пер Лагерквист, Пол Кладель, Эрнст Хемингуэй, Шона Кейси, Арнольд Тойнби, Бенедетта Кроче, Жюль Рамен, Франсуа Мариак, Грэм Грин, Роберт Фрост, Альберт Камю, Бердран Рассел, Марк Алданов, Борис Постернак, Михаил Шолохов, Леонид Леонов. В Нобелевской речи Фолкнер в частности отметил, я верю в то, что человек не только выстоит, он победит. Он бессмертен не потому, что только он один среди живых существ обладает неизбывным голосом, но потому что обладает душой, духом, способным к состраданию, жертвенности и терпению. Долг поэта, писателя и состоит в том, чтобы писать об этом. Премия Уильяму Фолкнеру вручена с формулировкой «За мощный и уникальный с художественной точки зрения вклад в развитие современного американского романа». Проект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.